0: Costumo gravar as minhas aulas, disponibilizar no meu site, que é o habilidores do então, Já estou fazendo a minha gravação aqui também. Eu disponibilizo em formato de podcast. Então, vamos lá. Design para a abundância de comportamento humano. Isso aqui é uma reflexão de várias ideias, conversas que eu tive com o Gonzato e com o Firmino nos últimos anos e também na minha experiência de projetos, além dessa aula. É a grande questão que a gente vai tratar hoje né a questão que o Mr Burns Simpsons né, ele faria se ele conhecesse um pouquinho mais sobre teorias metodologias de design né será que é possível mudar o comportamento humano através do design o Sr Burns ele representa o capitalista né o pensamento capitalista ao olhar para o design vai gerar o que a gente conhece como projeto moderno né porém é, existem pessoas que têm um pouco mais de consciência é, crítica, que percebe que esse comportamento que o capitalismo projeta através do, do projeto moderno, ele realmente muda o comportamento, mas não necessariamente um comportamento que a gente deveria ter. Né? As pessoas começam a se perguntar, do ponto de vista ético e também ambiental, do impacto que existe desse comportamento de consumismo estimulado pelo projeto, não só do produto, mas também pelo projeto, como vocês podem ver claramente nessa, nessa foto, da maneira como o produto é exibido, do ponto de venda, do projeto do serviço que se estende ao pós-venda, dos projetos das roupas e da relação da identidade que as pessoas têm com a marca, o tal do branding e por aí vai. Todos esses, projetos, esses elementos do projeto moderno, eles, de fato, tentam mudar o comportamento humano, mas eles focam na questão da compra. Um design moderno está muito preocupado com a compra. A partir do, dos anos 2000, né, começa a surgir perguntas e interesses por mudar outros comportamentos além da compra. É, isso, inicialmente, vem a partir de pessoas que têm uma visão crítica em relação ao capitalismo, em relação, principalmente, ao impacto do consumismo na sustentabilidade da nossa sociedade. Porém, ele começa... É, essa pergunta começa a se espalhar para questões e comportamentos que não são é, é, éticos como é, os primeiros a pensar sobre esse assunto pensaram, ou seja, o capitalismo dá a volta no, nessa discussão nova que o o design pós-moderno traz, né, de você libertar para uma diversidade de comportamentos e transforma a Lisa Simpson de novo no Mr. Burns, ou talvez busca aquilo que há de, Lisa Sim, de Mr. Burns dentro da Lisa Simpson. Enfim, então vamos é, analisar essas perguntas que eu resumi da nossa apresentação hoje de maneira geral, né, nessa brincadeira que eu fiz entre os personagens, a partir de perspectivas e características de projetos distintos, alguns mais alinhados, com o capitalismo, outros menos alinhados. É, alguém levantou a mão aqui? Alguém gostaria de falar? Fica à vontade. Beleza, tranquilo. Então vamos lá. O projeto moderno, ele parte da crença em um bom design. Um bom design que é bom para todo mundo. Universal. Que ele é baseado no conhecimento científico sobre o que é bom para todo mundo. Ou um conhecimento ético, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se as pessoas tiverem um bom design, elas provavelmente serão boas pessoas. Então, o design moderno, projeto moderno, ele arquitetura moderna, planejamento urbano moderno, Eles têm essa visão ética ampla, universal, porém, ela não há uma discussão muito clara sobre isso que eu estou falando aqui agora. Isso é uma percepção crítica a respeito de projeto moderno. Ele simplesmente parte do princípio que o bom design, todo mundo sabe o que é, todo mundo entende da mesma maneira e que é, quem faz o design moderno, os arquitetos, os engenheiros, os designers, eles sabem melhor o que é bom para todo mundo. Então existe uma relação de hierarquia, né? existem projetos bons e projetos ruins. Bom design, mau design. Sem um conceito explícito do que é bom, na verdade o que, que eles acabam é reproduzindo padrões normativos da cultura onde estão inseridos. Então o que é bom design é bom para quem está projetando e bom para quem é, está dentro daquela cultura de projeto, ou seja para quem está parte, é parte daquela cultura que gerou o projeto, e não necessariamente para quem recebe esse projeto, para quem usa esse projeto, para quem é impactado por esse projeto ou quem é excluído por esse projeto. Não poder ser um usuário, não tem acesso nem financeiro ou tecnológico ou espacial. É, o projeto moderno ele tenta, o máximo possível, abranger os diferentes públicos e pessoas diferentes, diferentes culturas. É, existe uma essa crítica ao projeto moderno ela foi incorporada ao projeto moderno ele está sempre se atualizando, buscando antecipar como será o comportamento das pessoas é, independente delas de terem uma cultura ou serem diferentes e aí antecipando e sabendo como elas vão reagir, se comportar, você pode colocar e direcionar esse, esse, esse comportamento para uma função é, que gere uma sociedade boa naquele sentido que foi colocado ali então o Fábio queria fazer um comentário, agora fica à vontade depois de ter explicado, e aí? Essa, esse contraste entre o pensamento do projeto moderno e outras formas de pensamento mas fica muito interessante quando a gente vê os exemplos concretos além de ser uma questão de discurso é, o discurso ele se materializa através das tecnologias e todo o projeto seja ele urbano, seja ele ambiental, seja ele de objetos, ele se materializa através de, de uma materialidade que pode ser considerada tecnológica. Embora a gente olhe para essa imagem e fale ah, isso aqui não tem tecnologia. Não, tudo isso aqui é tecnologia. Não necessariamente uma tecnologia digital. Então, o Villa Savoy do Le Corbusier, ele parte de um princípio de que existe um, uma boa maneira de viver. Né? O Le Corbusier dizia que ah, o projeto do espaço é, poderia ser um projeto de uma máquina para uma boa vida né? e, e esse projeto específico do Vila Savoy é bem estudado como um projeto que é, chegava no nível de detalhes ah, para determinar onde deveriam estar cada é, móvel nessa casa então o Le Corbusier não só projetou o ambiente construído enquanto um espaço abstrato. Ele projetou o ambiente construído com uma série de determinações concretas de como que as pessoas deveriam viver ali dentro dessa casa. É, Passados alguns anos, quando é, a família começa a ocupar e usar e viver nessa casa, é, acontecem casos bem curiosos e volta e meio Le Corbusier volta para visitar essa família e toda vez que ele volta para visitar, a família reorganiza os móveis todos no lugar onde que o Le Corbusier tinha uma, é, determinado. Isso é, gerava um... É engraçado, né? porque eles queriam mostrar que o projeto dele estava dando certo. Por outro lado, eles também tavam, tinham medo dele enquanto arquiteto, né? porque ele enfim, tinha determinado que deveriam ser colocados naquelas posições. né? Então, é, eu acho que o, o projeto moderno, ele tem uma presença muito grande da autoria do, do, do projetista como aquele que é, encarna a, o ideal daquilo que é melhor para as outras pessoas e isso é, vai ter uma série de consequências né, que eu não vou entrar em muitos detalhes porque vocês já devem ter discutido isso em vários outros contextos na crítica ao design moderno só vou trazer agora para a nossa área de interesse que é, são o, as tecnologias informação tecnologia de comunicação e informação e aqui tem um exemplo do Project Cyber Scene, que foi desenvolvido na, no Chile durante o, o governo uh, curto do Salvador Allende, um governo uh, socialista que tentava uh, repensar a sociedade a partir do uso de novas tecnologias. Um projeto extremamente pioneiro e muito uh, avançado para a época de... Uh, de colocar todas as funções de um governo dentro de um sistema de informação. O Gibbon CIP é, participa desse projeto e traz essa esse projeto essa esse visual são uh, assim científica que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é a sala de comando desse sistema para comandar o país inteiro. E o Stafford Beer que é uh, um ciberneticista, um pesquisador da cibernética que inclusive é mencionado no texto que vocês devem ter lido durante antes, antes dessa aula, né? O, o texto sobre o tal do conceito POSI-WID, né? que é a, a purpose of assistance, what it does. O, o propósito de um sistema é o que ele faz. É, o Stafford Beer participou desse projeto. Esse projeto ele foi, não foi, chegou a ser implementado porque houve um golpe é, militar na, na, na no Chile. O Salvador Allende foi assassinado. O Stafford Beer e o Gibbon Cip conseguiram fugir, sair do país. Gibson veio para o Brasil depois, se tornou professor da Esd e produziu muitos textos interessantes sobre esses assuntos que a gente está tratando aqui. O Stafford Beer também escreveu vários livros legais. E esse projeto, ele é, de uma certa maneira, ele partia do pressuposto que também um uma projeto moderno poderia ser socialista, né? Poderia, poderia misturar esses dois, não precisa necessariamente ser capitalista. E esse sistema não funcionou muito bem, nem tampouco a, a, o modo de gestão do Salvador Allende, talvez muito distante da realidade daquela população e, portanto, houve, houveram várias fraquezas na, na gestão pública que geraram a abertura para aquele golpe institucional. Então, o projeto moderno, independente se é socialista ou capitalista, ele busca manipular indiretamente o comportamento humano através de ênfases e de desencorajamentos. Ele não é, proíbe necessariamente. A estratégia principal não é proibir o comportamento ou obrigar certos comportamentos, mas enfatizar e desencorajar, o que é algo mais é, sutil. É, o projeto moderno, ele tem sido considerado é, ultrapassado, ou talvez é, em xeque, a partir da movimento chamado pós-modernismo, pensamento pós-moderno, projeto pós-moderno, tem gente que fala do, de outras, outras denominações... Mas uma data que é considerada como sendo o consenso para o início dessa é, discussão crítica do projeto moderno é a queda ou a demolição do conjunto habitacional, habitacional Prut-Aigo, em 1970, começo dos anos 70, 72, se não me engano. Esse projeto tinha sido, vocês devem conhecer esse clássico no planejamento urbano, né, que era para dar habitação é, popular para uma parte da, da sociedade que era... É, vivia às vezes em, em, em é, situações, condições habitacionais impróprias, é, improvisadas, e aí essas pessoas foram realocadas para um gueto com um projeto moderno. É, essas pessoas se sentiram bastante distantes daquela rotina social que elas viviam anteriormente, elas não gostavam desse conjunto habitacional, o conjunto começou a ser utilizado para... É, organizar atividades do tráfego, de violência, de questões que acabaram tornando a convivência em alguns dos módulos do conjunto habitacional muito ruim, até o ponto que foi uma parte desse conjunto demolida. E esse projeto ele, se tornou, então, uma referência assim, do fim do das utopias modernas, né? ou talvez não o fim, mas a consciência crítica de que há limites sobre esse projeto moderno. O pós-modernismo na arquitetura e no urbanismo ele trouxe muitas possibilidades de comportamento diferentes, sem tentar impor comportamento específico ou um conjunto de comportamentos, dizendo que esse é o bom. O pós-modernismo abriu a possibilidade de que esses comportamentos não, não possam ser previstos e nem devam ser previstos, mas eles devem ser encorajados para que haja novos movimentos. Isso vai dar origem mais tarde ao pensamento que hoje é bastante dominante dentro do planejamento urbano, que é de inovação social. Né? É, tem outras frases, palavras que são utilizadas, como livelihoods, como é, vivacidade, e por aí vai. É, esse exemplo que eu trago aqui é o Parque de La Villette, em, na, em Paris, projeto do, do Chumi, um arquiteto que vai trazer a importância do tempo como um aspecto fundamental do projeto e uh, o tempo como uma maneira de organizar diferentes atividades é, a partir do que as pessoas trazem para o espaço urbano. Então, o Parque L'Avillette é caracterizado por uma série de espaços estruturados para acolher é, movimentos e atividades inesperadas. E são esses espaços vermelhos, né, são construções e equipamentos que não têm uma função pré-determinada, né? O Tium falava muito da disjunção entre a função e a forma Para que a forma ela possa é, se desvencilhar desse papel opressor De ter que impor uma função para as atividades das pessoas E aí você vai ter esse parque como um espaço multifuncional Que vai acontecer diversas atividades impromptu Muitas vezes não planejadas, não acordadas Às vezes até mesmo em é, conflito então, É um espaço bem interessante que vai dar origem a vários outros espaços, quer dizer, vai inspirar vários outros espaços ambíguos, é, que se exploram, às vezes, de formas estranhas, que às vezes a gente não olha e não compreende, mas por trás desse pós-modernismo, dessas essas misturas de estilos é, bizarras, isso é uma, um discurso também de abertura e diversidade de comportamentos a partir dos anos 2000, mais ou menos começa a voltar aquela, o conceito do projeto moderno até o ponto que hoje em dia ele está super em voga como a gente já teve nesse debate no começo dessa aula a só que as justificativas hoje são muito mais detalhadas é, muito mais explícito e mais racional do que era o projeto moderno no começo do século XX quando se baseava numa uma ética universal, hoje existe um interesse talvez muito mais instrumental de unir o projeto moderno à gestão dos comportamentos urbanos, e não só do ponto de vista da gestão pública, mas também da gestão privada. Existem muitos experimentos, a partir dessa época, de é, projetos que tentam controlar o comportamento humano ou mudar o comportamento humano no âmbito privado. E a justificativa é que as pessoas têm hábitos pouco sustentáveis, as cuidam bem da saúde, as pessoas não tomam cuidado, as pessoas não cometem crimes se for fácil fazer e as pessoas não compartilham o que tem sobrando. Então, os projetistas, a partir da, dessa virada do, do século ou do milênio, eles começam a pensar, se nós podemos mudar o comportamento, nós temos o dever moral de fazer isso. Então, se você não faz, se você não muda o comportamento, sendo que você tem ali um recurso, você tem tecnologias cada vez mais detalhadas e sofisticadas para mudar o comportamento então você está sendo antiético então existe aí uma, uma, um surgimento de uma, uma outra ética de projetos que vai contrastar com o, pro, o projeto pós-moderno e vai inclusive ocludir o projeto pós-moderno, porque ela se sustenta numa racionalidade instrumental que se conecta não com aquele princípio anterior, né discutiu né de você, é um princípio econômico que o capitalismo tinha em um determinado momento, mas agora num princípio é, de uma nova sustentabilidade, novos é, comportamentos melhores, ou seja, existe um outro, um discurso mais sofisticado, sustenta esse essa volta do projeto moderno. Eu vou mostrar alguns exemplos de como que isso se configura uh, em, de, em algumas abordagens específicas, tanto da arquitetura quanto do design. Aqui temos o exemplo da arquitetura hostil, uh, que são uma série de uh, aparatos e equipamentos urbanos que vão desestimular certos comportamentos considerados indesejáveis em espaços públicos. O exemplo que tem aqui na, na imagem é um, é, um, é um banco colocado num, numa calçada que tem 17 funções ou melhor, contra funções, né? Porque ele impede certos usos, né? Por exemplo, ele impede que as pessoas deitem, ele impede que as pessoas sentem e fiquem sentadas muito tempo, ele impede que as pessoas andem, é isso, ande de skate, ele impede que a, a, a urina fique acumulada, pede que faça, fa, jogue lixo embaixo. Então tem uma série de Preocupações sobre esses comportamentos indesejados. É, numa série de equipamentos como esse, né, que não são instalados de maneira isolada, eles fazem parte de uma, uma política pública e higienista, né, que tenta evitar que certas pessoas que fazem uso, fariam uso desse tipo de equipamento, seja para descansar ou para se agrupar, que elas não façam esse uso, ou que se elas forem fazer, elas façam um uso rápido que não incomode os outros. Né? Então, para evitar a aglomeração de públicos como é, pessoas em situação de rua, adolescentes, é, é, artistas de rua. Então, a arquitetura hostil ela evita, tenta evitar que a, o espaço público seja usado por todos, seja usado apenas por alguns que são aqueles escolhidos, privilegiados pela política. O design e a arquitetura contra o crime acontece mais no âmbito do privado. É uma tentativa de proteger o usuário ou usuária de uma ação delitiva, um crime que vá eventualmente roubar um objeto ou uh, assaltar uma pessoa pessoalmente, né, o furto ou um assalto. E mesmo que haja o um assalto, no caso dessa imagem, a, a usuária escondeu o dinheiro dela ou algum documento que ela não quer perder dentro de um bolso escondido no, no pulso que não é um espaço onde normalmente tem bolso. É claro que uma vez que os assaltantes descubram que existem esses bolsos nos pulsos e se torne comum, é, será necessário criar outros bolsos em outras partes do corpo. Então, o design e a arquitetura contra o crime está sempre uh, se atualizando para evitar os jeitinhos é, criados pelos delinquentes. Uh, o outro caso clássico de arquitetura contra o crime é o muro alto, porém... Muro alto é considerado um design, uma arquitetura contra o crime ineficaz, porque a pessoa fica. O delinquente fica olhando para o muro na dúvida do que, que tem do outro lado. Se alguém está escondendo, é porque deve ter alguma coisa valiosa. Então a sugestão da arquitetura crime eficiente é colocar muros transparentes. E a gente vê hoje em Curitiba é, cada vez mais espalhando a, essa, esses muros de vidro né, que tem essa proposta né, de ser transparentes, mas intransponíveis da mesma maneira que um muro é, ou talvez até pior, né, porque você não pode subir em cima do vidro. É, existem vários outros projetos de arquitetura com crime que eu não vou citar aqui, né, como um Arame Farpado, por aí vai. É, Fan Theory já muda completamente o discurso E ela parece toda boazinha né, Em contraste com a Teto Crime Mas no fundo ela parte do mesmo, da mesma maneira De você tratar a outra pessoa né? Você trata ela como Alguém que está fazendo algo errado Nesse caso as pessoas são preguiçosas E elas vivem descendo e indo pela escada rolante Quando elas poderiam andar de, é, Pela escada manual né, Ou pedal, pedonal né? E e aí parte do princípio que as pessoas são preguiçosas porque é mais gostoso ir pela pela escada rolante, mas se você tornar mais gostoso ir pela escada pedonal, as pessoas vão ter a tendência a fazer isso Essa é o princípio básico dessa teoria da diversão da fun theory então teve um clássico clássico de uma campanha de marketing da Volkswagen que transformou a escada pedonal num, num piano e as pessoas subiam a escada cada tecla era uma nota musical isso foi circulou nas redes sociais para ajudar a construir a imagem da Volkswagen como sendo uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. A gente sabe, depois do escândalo que a Volkswagen foi envolvida, que veio a público, né, que ela via, fazia modificação nas, eh, nos sistemas catalisadores dos seus carros para eh, enganar, a fiscalização da emissão de, de, de poluentes. Né? Que, então, a gente sabe, através desse exemplo, que inclusive gerou, depois disso, uma perda de capital da empresa, a, a, a demissão de vários cargos de alta gerência, mas a gente sabe que, naquela época, é, coincidia essas duas visões aí da, é, do design para comportamento humano. Quer dizer, o design para o comportamento humano ele era um recurso de marketing, como muitos casos dessa fan theory, que era... Com, é, na verdade o oposto daquilo que a, a empresa praticava enquanto, enquanto política mesmo de produção outra estratégia relacionada ao fan theory muitas vezes utilizada pela fan theory é o empurrão ou nudge que é você criar uma arquitetura de escolhas entre opções, uma mais vantajosa, outra menos vantajosa e aí você não obriga a pessoa a tomar aquela opção mais vantajosa mas você seduz então aqui tem um exemplo de, você, de um mictório masculino que, é, enfim, é um problema sério para quem limpa uh, banheiros masculinos, né? em geral, mulheres né? que trabalham nessa função, é, ou pessoas negras em alguns países, né? Brasil, inclusive, essas pessoas são obrigadas a ficarem limpando a urina dos homens que não têm pontaria, né? porque parece que é muito difícil para alguns homens acertar é, a mira. E aí, o que, que essa, o Nudge faz? Ele botou um uma adesivinho, ou um desenho, né? de que a, a mosquinha... Né, tá ali não é uma mosca de verdade e aí a a quem vai o homem que vai fazer vai urinar ele vai tentar apontar na mosca né o som tá com problema é, eu vou tentar falar um pouco mais devagar tá ok eu posso também entrar na eu acho que eu posso entrar no 4G gente eu vou eu vou sair e entrar no 4G que eu acho que vai melhorar a bom então é... Esse exemplo, que você, algumas pessoas perderam por causa do problema de conexão, vou repetir. Então, é, a arquitetura de escolha entre opções, ela não, ela vai te dizer, olha, existe essa opção boa, vantajosa e essa desvantajosa. Então, eu estou te dando um empurrãozinho para que você tome a opção vantajosa. Nesse caso do mictório, que os homens fazem xixi para fora e tudo mais, porque muitas vezes não prestam atenção na hora de urinar, é, existe a opção dele mirar num lugar específico que é a mosquinha e ter uma certa diversão com o desafio de tentar tirar a mosquinha dali, que nunca vai sair porque é só um adesivo pintado. Então são pequenas intervenções na arquitetura de escolhas que podem tornar uma opção mais atrativa, sem, no entanto, proibir o homem de mijar em qualquer outra parte do é, mictório. Uh, o exemplo talvez mais evidente hoje em dia de design para comportamento humano, é, design para mudar o comportamento, é a tecnologia persuasiva, que foi muito bem descrita, ou talvez não tão bem descrita em muitos detalhes, mas ficou em evidência no documentário The Social Dilemma, que tem no Netflix e fala que, lá, que vários Vários dos criadores de redes sociais fizeram essa aula com o professor B.G. Fogg, da Stanford, que é um pioneiro desse conceito de tecnologia persuasiva. Basicamente é uma tecnologia que é projetada é, com base no comportamento dos usuários, mas ele não é só adaptada para o comportamento dos usuários, porque na medida que ela vai capturando dados do comportamento do usuário, gerando modelos abstratos cada vez mais precisos e capazes de customizar e dar ofertas específicas de interação, de experiência para aquele usuário, ela vai também modificando pouco a pouco o comportamento daquele usuário. Então o documentário Social Dilema vai mostrar como que uh, o Facebook e outras redes sociais eles mudam o comportamento das pessoas aos poucos, um processo de adaptação contínua em que a pessoa não percebe que essa mudança está acontecendo porque ela é muito gradual, tal como você observar uma planta, você não vai ver ela crescer, porque ela cresce muito devagar. Assim, está mudando o seu comportamento nas redes sociais. E, na, e você acha muitas vezes que você está no controle porque você escolhe quais são uh, os. o que, que você gosta. E aí a rede social, o modelo abstrato, te dá aquilo que você pode vir a gostar. Só que nem sempre esse pode vir a gostar é algo que você exatamente já gostou. Então existe uma possibilidade de você fazer um caminho intermediário entre uma coisa que você não gosta e uma coisa que você gosta. E esse caminho gradual vai te levando para certos comportamentos de interesse dos é, anunciantes ou talvez mesmo dos próprios criadores da rede social. Sabe-se lá quais são as intenções desse... É, projetistas. E as tecnologias persuasivas têm sido uh, cada vez mais utilizadas nas, dentro do planejamento urbano, nas, na gestão urbana, nas, através do conceito de cidades inteligentes ou smart cities. Essas tecnologias são instaladas no aparato urbano para mudar o comportamento dos cidadãos em larga escala. E aí se justifica com base naqueles argumentos que eu falei anteriormente. Né? As pessoas, é, são tem comportamentos insustentáveis ou uh, inseguros em relação a uma enfrentamento de uma pandemia, então aqui nessa imagem tem um aplicativo que se espalhou bastante em várias cidades foi instalado em várias cidades que vai fazer o um tratamento da da captura de imagem em câmeras que já estavam instaladas no espaço público, dando um tratamento de um algoritmo de reconhecimento facial que identifica quem está usando máscara e quem não está utilizando máscara. Se uma pessoa não está utilizando máscara, ela pode ser marcada para ser abordada por um policial e, seguindo alguma legislação local, aplicada uma multa de punição para aquele comportamento é, que pode ser considerado é, inapropriado é, ou é, insalubre. Mas nesse caso, vejam, a imagem é bem interessante porque ela mostra que a pessoa que não está usando uma máscara é um artista de rua, né? um saxofonista que está fazendo uma performance para aliviar um pouco da tensão que é viver numa sociedade que está enfrentando uma pandemia. E aí você pode é, punir esse cidadão né, seguindo uma, uma regra, e, mas isso não necessariamente vai ser uma ação inteligente, de vista em considerar vários aspectos do que é essa vivacidade numa, num ambiente público. É, agora, o, o principal problema da tecnologia persuasiva nem é tanto qual é a, o valor moral que está sendo imposto, mas principalmente que você não vai saber que está sendo imposto, porque ela se utiliza de uh, interfaces transparentes ou invisíveis como, por exemplo, câmeras escondidas ou mesmo o próprio algoritmo de reconhecimento facial não sendo compreendido ou entendido pela população pode ser considerado uma interface transparente. A pessoa está sendo filmada e ela pode imaginar não, mas ninguém olha essas câmeras ou ninguém... É, é, muita, é muitas horas para ficar olhando essas câmeras. Porém, não é necessidade de olhar as câmeras muitas horas, basta você rodar um algoritmo de análise desse vídeo para identificar o momento exato de interesse daquela mudança de comportamento. Isso também é discutido no conceito de mais amplo de computação ubíqua ou pervasiva. Por fim, a última abordagem é, de design que eu queria tratar aqui é o design com intento, que inclusive a gente vai... É, trabalhar no nosso exercício é uma tese de doutorado muito bacana de um é, designer que estudou bastante sobre arquitetura, design de produto, o Dan Lockton. Ele compilou uma série de cartas com é, estratégias comuns que o design pode utilizar para mudar o comportamento das pessoas. Então, ele, essas cartas, essas cartas têm a estratégia no topo, tem uma pergunta provocativa e tem uma dica, um exemplo na imagem. Né? Cada carta ela foi criada com, uma, com base numa, em vários projetos que ele, ele conseguiu documentar e analisar. E esse baralho foi traduzido para o português. Está disponível para é, a gente utilizar, por exemplo, na nossa aula. Daqui a pouco a gente vai ter um exercício com a, o baralho. O que a tese do Dan Lockton traz e o texto que o Dan Lockton escreveu, que inclusive é o texto que a gente recomendou de apoio para essa aula, são os dilemas éticos, né? que se o comportamento vai estar sempre sendo transformado, é, uma vez que o propósito de um sistema é o que ele faz, é, quem é capaz de definir qual é o melhor comportamento? As pessoas devem ou não devem saber que estão sendo manipuladas? Deve-se dar mais valor a efeitos de curto prazo ou de longo prazo? que às vezes um comportamento é mais sustentável, às vezes in, implica num, a curto prazo um outro comportamento que não necessariamente é muito agradável, né? Por, como, por exemplo, se a gente não tiver um enfrentamento crítico a, ao projeto moderno, dificilmente a gente vai ter sustentabilidade que a gente busca, né? Então precisa, por exemplo, ter protestos contra a projetos modernos que considera mas a longo prazo. O protesto coletivo pode ajudar a construir políticas públicas mais que restringam o projeto moderno. Nesse... E por fim, quem pode ser responsabilizado por consequências desagradáveis de projetos? O documentário do Social Dilema é bem interessante porque está todo mundo lavando as mãos e falando: olha, é, a gente a gente não tinha intenção de fazer é, todo o mal que a gente fez com essas redes sociais que a gente criou. E qual a sugestão para eles do que, que tem que ser feito para melhorar resolver esse problema? Ah, não, isso é culpa do Estado. O Estado tem que regular. lavar a mão e botaram as, 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 a responsabilidade no Estado, é, criticando os políticos por serem é, velhos e que não entendem o que, que são essas novas tecnologias digitais e por culpa deles que está assim. Isso é um problema seríssimo, ético, né, que é bem típico do pensamento californiano, da ideologia neoliberal californiana. Mas a gente pode ter aqui no Brasil, em especial né, no PPJT1, um pensamento mais crítico em relação a essas perguntas. E é o que a gente está querendo estimular com essa aula e com esse com o exercício daqui para frente. Então, resumindo, todo o design modifica o comportamento humano, porém não necessariamente da maneira como foi projetado para ser. É, e essa questão do não necessariamente, isso pode implicar também que existem outros projetos além do projeto moderno. Então é possível... Outros tipos de projetos Então como eu estava discutindo no começo Existem outras referências para projetar E uma delas que a gente vai uh, explorar aqui bastante É o conceito de conta projeto Criado pelo Henri Lefebvre No contexto do situacionismo Lá nos, nos anos 60, 70 Ele vai escrever numa obra bem mais tarde E conceituar esse conceito numa, numa obra chamada Produção do Espaço Um marco aí do planejamento urbano Que talvez você tenha ouvido falar é, nesse caso do exemplo da moto, né, que engraçado que é, o pessoal está usando um sofá para andar de moto. E ninguém que projetou a moto poderia imaginar que isso poderia acontecer. Então os contraprojetos não necessariamente eles, é, são previsíveis. Projeto ele funciona com uma lógica de estratégia. Conta-projeto uma lógica de tática. Projeto visa mudança de comportamento. Contraprojeto visa subversão. Projeto, necessidade. Contraprojeto orienta-se pelo desejo. Com o projeto, orienta, ele tenta impor regras, conta-projeto tenta deixar livre o prazer. O projeto visa construção, conta-projeto visa desconstrução. Então, o conta-projeto, como vocês podem estar identificando, é um conceito, uma abordagem que foi bastante explorada pelo projeto pós-moderno, que eu já comentei um pouquinho agora há pouco, mas ele tem outras maneiras também de ser explorado, que é o que eu vou mostrar Aqui tem um exemplo de projeto pós-moderno, né, no contexto do situacionismo, New Babylon, do Konstantin House, que é, foi um arquiteto urbanista é, holandês associado ao grupo dos situacionistas por um tempo. Ele criou várias visões de futuro para Amsterdã como sendo uma cidade da, do prazer, uma cidade da cultura, uma cidade da, da brincadeira. É, esse projeto foi foi na época considerado muito tópico, muito distante da realidade, mas acabou tendo a longo prazo um efeito muito forte sobre a cidade e sobre os rumos das políticas culturais e urbanas dessa cidade. É, então, projeto pós-moderno que de certa maneira foi até é, mesmo incorporado pelo projeto é, moderno. O contraprojeto projeto também pode se orientar para outros caminhos diferentes do pós-moderno. Então, aqui vocês estão vendo alguns exercícios que eu, Gonzato, professor Gonzato, a gente fazia quando dava aula junto aí na PUC, né? uh, que é o, é o exercício de imaginar uh, o projeto de comportamento humano para um determinado equipamento ou um determinado dispositivo. Nesse caso, é uma análise do controle, ou melhor, da, é, desse controle de entrada e saída de carros do estacionamento da PUC. E aí a gente pedia para os estudantes para tentar subverter esse comportamento. Então, a primeira foto é a foto do comportamento esperado, barrar o carro para poder verificar a identidade dele. No B, C e D, você vê os estudantes imaginando outros comportamentos possíveis através da, do que aquilo que aquele equipamento oferecia de possibilidades de interação. Então, no, eles estendem roupa para secar, eles se esticam, eles brincam de uma, é, de uma dança aí de passar embaixo e tal. Então, tem, é, é, a gente tinha esse exercício aí de ser pegar um objeto, um projeto e criar pelo menos 10 contraprojetos. Seria transformar a gambiarra no projeto oficial, basicamente. A Firmino colocou aqui no bate-papo. Então, a pergunta que existe para quem é planejador urbano, gestor ou projetista, arquiteto, né? será que é possível, então, trazer essa visão bacana e aberta e ampla, libertária, do contraprojeto para dentro do projeto moderno? Sim existe já dentro da própria planejamento urbano uma série de histórico de projetos participativos, né, que tentam antecipar o contraprojeto projeto incluir ele como uma no formato de dissenso, né, de discordância, de crítica dentro do projeto. Então os, os usuários que vão ser afetados eles participam às vezes até mais do que o cliente. É, o usuário determina o seu próprio comportamento futuro e dessa maneira ele se compromete com ele. Então existe um projeto do comportamento no projeto participativo, só que ele é autodeterminado e a, a Muitas pessoas falam, ah, isso reduz a resistência dos usuários para novos projetos, para implementação, né? porque ele não vai se opor uma vez que ele construiu aquilo. Mas pronto, isso é uma perspectiva de quem está gerindo o processo distanciadamente, porque quem está dentro, a perspectiva do usuário é, eu estou construindo o meu próprio do jeito que eu quero viver. Então tem a tradição de design participativo ou também chamado de é, community design, na arquitetura e urbanismo, alguns autores aí como Henry Sanov, Stellan King, Paulo Davidoff Sérgio Ferro, aqui no Brasil que foram defensores dessa proposta, a gente segue muito mais as recomendações do design participativo na computação, até porque tem uma literatura mais vasta, mais ampla e detalhada metodologicamente que hoje já se expandiu para além da computação, começou na computação, hoje envolve outros âmbitos de projeto, inclusive busca esse diálogo constante com a, o design participativo na, no planejamento urbano ou seja, existe uma confluência digamos assim dessas duas escolas autores como Pelém, Suzane Bud que é Michael Miller Thomas Binder Cecília Baranauskas aqui no Brasil e aqui alguns projetinhos que eu tive a oportunidade de participar é, que foram tiver essa premissa participativa. né? Aqui tem o um projeto de um dique multifuncional na cidade de Hebreydeck, na Holanda. a Matos Castanho, a minha colega de doutorado, ela é, organizou um workshop para que as diferentes perspectivas acerca de funcional fossem explicitadas, assim como as dificuldades de lidar com os dilemas do projeto. Ao materializar essas perspectivas, os participantes, ou também chamados interessados, ou os stakeholders, eles podem... É, articular melhor as decisões para que os diferentes interessados estejam contemplados nas ativas e consigam se chegar a propostas mais consensuais. Aqui um outro projeto uh, realizado em Parceria aí com a Arquitetural Sun Frontieres, uma organização sem lucrativos do Reino Unido, que tentou mensurar o impacto social de um trem-bala na região de Easton, em, em Londres. E a gente tinha uma dificuldade de envolver os habitantes de conjunto habitacional que seria imparcialmente demolido, porque eles estavam com medo. A gente usou uma técnica participativa, de jogo, para as pessoas sentirem mais à vontade e relatarem o que seria perdido em termos de é, livelihoods, né, em termos de relações sociais e riqueza cultural com a demolição desse, desse prédio. Então, o design participativo ele pode ser usado também como uma ferramenta de é, geração de políticas públicas. Nesse caso, a, o resultado não foi um projeto do de edifício adaptado ou do conjunto habitacional adaptado após a demolição, mas uma política pública para lidar com a transição e o impacto. O projeto participativo já está integrado ao projeto moderno. Agora a gente vai falar sobre outras é, abordagens de projeto que estão se distanciando do moderno, projeto livre ele estimula o projeto que vire um contra-projeto, ou seja, que ele seja desafiador, que ah, hajam é, propostas, inclusive, que vão contra as premissas iniciais do projeto. Isso acontece num contexto de uma infraestrutura compartilhada, que permite múltiplas configurações, é, assegurando a liberdade de projeto, ou seja, podem ser projetadas várias coisas. E esse projeto ele não é necessariamente algo grandioso, que chama atenção, ou que feito por um grupos muito grandes ou por instituições muito poderosas. Normalmente o projeto livre, esses contraprojetos, são feitos no cotidiano por pequenos passos que as pessoas executam, que muitas vezes sem se ter consciência que estão projetando o futuro, porque ao dar um passo também está prevendo qual vai ser o seu próximo passo. Por isso que é considerado praticamente invisível o projeto livre. E a gente tem buscado nas nossas pesquisas é, é, dar visibilidade ao projeto livre. Então aqui o exemplo clássico de projeto livre é a autoconstrução, né? as, as comunidades autoconstruídas, as é, chamadas favelas aqui no Brasil, né? casas, edifícios e vilas uh, construídas sem um planejamento uh, de cima para baixo, sem um planejamento prévio, sem um master plan. Né? São ambientes que têm projetos livres que muitas vezes não são considerados projetos, são desqualificados, são criticados, são às vezes alvos de ações é, higienistas que visam demolir esses projetos porque não são projetos, são projetos ruins ou né, é, que colocam em, em risco a vida de certas pessoas né ou que acabam com a, o direito de propriedade de um determinado é, agente ou ator público ou, desculpa, ator privado também né, em várias situações, ocupação de um espaço público ou de privado e ou por fim, no, talvez o preconceito mais comum é né, que destrói a paisagem urbana, é né, feio mas aquilo ali é uma solução de habitação né, muito eficiente, porque permite que muitas pessoas, bilhares de pessoas, vivam num espaço muito reduzido, de, é, que inclusive a ocupação urbana não ocupava antes, né, porque tinha as dificuldades dos aclives e tudo mais. Então, a, a, por mais que tenha alguma precariedade na, no convívio da, 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 da favela, existe também um uso bastante racional dos recursos e da, das condições do terreno uma tática de ocupação, como colocou aqui o Rodrigo. É, um, é um, com certeza, um exemplo bem interessante de contraprojeto. Um exemplo também de projeto livre, né? que é a categoria que a gente está discutindo aqui. O, isso também pode ser feito num contexto mais institucional, mais é, próximo da realidade da prática profissional da arquitetura. Né? O, ca, o conceito de shaft que vai dar origem depois ao, a, planta, é, desculpa, ao, é, a planta aberta, né? ao espaço aberto, open plan, né? dentro dos projetos de escritórios. É, mas na época tinha uma coisa diferente que hoje não tem mais, que é a quebra da visibilidade. Né? Então, ao invés do projeto ser simplesmente um monte de... É, planta livre, obrigado, Márcio. Ao invés de ser um monte de é, cadeiras enfileiradas, e mesas enfileiradas sem nenhuma divisória, o Bureo Shaft previa várias quebras de visibilidade através de divisórias, através da disposição aleatória, absolutamente aleatória, das, dos espaços de trabalho, visando que esses espaços <risos> refletissem eh, e dinamicamente fossem transformando de acordo com as equipes e grupos de trabalho, ao invés deles estarem eh, facilitando a vigilância de um determinado eh, gestor que passaria. Por uma, pelo plan, Planta Livre e conseguiria vigiar tudo que todo mundo está fazendo, que é o que acontece hoje, infelizmente, pela falta de, de conhecimento da história do, da Planta Livre. Quem criou foi o Kickborner Team né, e enfim, eles também criaram uma série de, é, é, de mobiliários né, adequados para esse espaço. Aqui tem um outro exemplo uh, digital, né? uma infraestrutura digital chamada Plataforma Corais, que eu e o professor Gonzato e mais uma, uma série de pessoas desenvolvemos há quase 10 anos atrás. Foi recentemente objeto de estudo para detalhar como que houve essa criação de infraestruturas é, a partir de infraestruturas existentes, ou seja, um projeto livre de diferentes coletivos é, autogestionários, produtores culturais ao redor do Brasil que se apropriaram da plataforma para organizar projetos sem necessariamente ter dinheiro, para fazer ações de preservação da cultura popular brasileira eventos e por aí vai sem ter o apoio do Ministério da Cultura que nesse, nos últimos anos né, foi alvo de vários é, processos de desestruturação até culminando com a sua é, extinção do governo é, Bolsonaro aqui do lado esquerdo vocês veem como que essa plataforma virtual se re relaciona com vários espaços é, públicos e privados gerando uma série de interações eu não vou detalhar é, muito nesse caso, que tem muita coisa que poderia ser dita, mas é um exemplo de um projeto livre que dá origem a vários outros projetos. Então, dentro da plataforma Corais tem mais de 700 projetos livres que é, podem ter informações, dados abertos para divulgação, para quem quiser é, entender o que, eles o que esses projetos fazem e copiar as suas estratégias usando aí a licença Creative Commons, que estimula esse tipo de apropriação. Por fim, a último abordagem de projeto, que é muito clara na nossa investigação, é o um projeto antimoderno, esse que se opõe diretamente diametralmente ao projeto moderno e que gera conflitos é, e de conversas um pouco mais acaloradas como a gente teve agora no começo dessa discussão. Vocês vejam que no projeto participativo existe uma tentativa de conciliar o moderno com, o projeto com o projeto O antimoderno ele... Ele é só contra-projeto, né? ele não tem a tentativa de uh, criar um projeto único para todo mundo. Né? Então ele tenta tornar possível realizar projetos localizados, né, com demandas específicas de comunidades específicas, desenvolvidos pela própria comunidade, sem dinheiro, sem discriminação, sem preconceito, buscando diálogos interculturais entre conhecimentos científicos e saberes populares, tentando é, superar uma hierarquia histórica que coloca o científico como superior ao saber popular, valorizando e colocando em pé de igualdade para que haja essa, esse diálogo, porque sem, essa, sem desbancar essa hierarquia, não é possível um diálogo, uma vez que o conhecimento científico vai entrar numa, numa interação buscando impor a sua, é, seus argumentos de validade. Por fim, o projeto Antimoderno ele se relaciona com o design de comportamento, a mudança do comportamento, como uma tentativa de acolher uma diversidade de comportamentos autodeterminados. Não são projetados por quem está de fora da comunidade, mas por quem está dentro da comunidade para a própria comunidade. A gente tem explorado esse tipo de projeto moderno, inspirado aí por conceitos como a pluriversalidade zapatista e outros conceitos ameríndios, que têm trazido aí desafios as tais das epistemologias do norte. É, o conceito, o um mundo onde caibam todos os mundos, ou o um mundo onde caibam vários mundos, seria esse princípio básico da pluriversalidade. Que a gente pode ter vários várias referências culturais e essas essas culturas não precisam se relacionar por uma relação de hierarquia uh, implicada na colonização, como aconteceu por uh, vários séculos sociedade orientada pelo projeto moderno então aqui estão os exemplos práticos de alguns experimentos de projeto antimoderno que a gente tem estudado né nesse caso é, são as editoras cartoneiras que a, a minha orientada de ECC buscou né são projetos muito interessantes em que Uh, envolve os catadores de uh, materiais recicláveis ao invés deles serem apenas coletores desse material, eles podem também ser produtores de cultura através, da, através da utilização desse material que eles já estão é, é, coletando no espaço público para se transformar numa Maneira alternativa rápida, barata e fácil de produzir uh, sua própria visão de mundo. Né? Então, esses, uh, essas editoras cartoneiras que estão espalhadas pela América Latina, elas têm uma maneira muito fácil, rápida e customizada de produzir uh, livros a partir de perspectivas que o mercado editorial, baseado no consumo em massa, não consegue alcançar. Essas pessoas que estavam invisibilizadas e negativadas na sociedade passam a se tornar autoras não só da própria palavra, mas também autoras da sua própria existência na sociedade, se vendo como produtores culturais valorizados por quem tiver interesse nessa literatura. Então existem vários eventos associados as editoras cartoneiras, elas não só produzem livros, mas organizam esses eventos para dar visibilidade à literatura negra à literatura das mulheres literatura da, da, das pessoas que estão invisibilizadas a gente tem conceitualizado esse tipo de projeto como sendo um projeto que combate uma opressão específica nova, que não tinha sido percebida e estudada ainda nesse campo da interseccionalidade, né? que é o, é o campo que estuda como que as opressões elas se uh, interseccionam e geram uma situação de vida mais complicada para pessoas que, além de serem vítimas do preconceito racial, também temos o um preconceito de orientação sexual ou de classe, né? por exemplo, mulher, negra, lésbica, pobre, é, e, e que também a gente está acrescentando um novo elemento, que ela é usuária, ou ela só pode ser usuária. Então, o conceito de a manualidade, né, que a gente está é, é, acrescentando na discussão da interseccionalidade, ela mostra que existem certas maneiras de se relacionar com a tecnologia, colocando de maneira bem simples o que seria esse conceito, né? é, como uma possibilidade de ser negativado. Então, a manualidade seria uma construção histórica daquilo que a pessoa ou um grupo social pode manipular é, e usar nas suas atividades diárias. Então, Nesse momento, nós estamos usando vários instrumentos, várias ferramentas. Então, nós temos um grau de manualidade tecnológica alto porque nós estamos é, manipulando essas várias ferramentas. Então, a manualidade não é só a, a, o acesso à tecnologia, a disponibilidade tecnológica, mas, principalmente, a capacidade de usar essa tecnologia para os seus próprios propósitos, para os seus projetos existenciais ou existenciários. Então, isso pode acontecer que essa capacidade seja, é, isso não, é uma... uma pensamento que ajuda a explicar por que, que existe tanta é, exclusão digital. Não é só porque, não existe, porque o equipamento é caro demais e a gente não consegue vender ele barato. É porque existe também uma, um preconceito de que se o equipamento estiver disponível, as pessoas não vão usar ou vão usar mal. Quer dizer, a manualidade dessas pessoas está sendo negativada. Isso é o que a gente tem chamado de Usuarismo. Subestimar, reduzir ou negar a manualidade de um grupo social que já está historicamente desprivilegiado. Então, essa discussão não está isolada da discussão do racismo, do, classi do classismo, é, da LGBTfobia. A gente vê essa, a manualidade tecnológica como mais um elemento da interseccionalidade, e o usuarismo como uma opressão que é vivida no conjunto de outras opressões que essas mesmas pessoas vivem. Ou seja, estamos discutindo como que uma, uma mulher lésbica, negra, é, pobre, ela também é usuária e como isso tem uma série de consequências é, negativas para as suas potencialidades e de desenvolvimento na sociedade, uma vez que a existência está cada vez mais dependente dessa a manualidade desse é, domínio dessas tecnologias. Então, o usuarismo, re, é, reduzindo a poucas palavras, é né, uma opressão que reduz pessoas a meros usuários sem história, sem corpo, sem voz, sem direitos, mas com muitas necessidades que podem ser supridas pela tecnologia. E aqui vocês veem um quadro de como que o usuarismo se manifesta nos cursos e a gente vai é, reproduzindo ele sem, de maneira crítica, se a gente não tivesse a consciência de que a opressão existe, por isso a, a importância de é, enquadrar a questão por essa perspectiva, né? Então você tem um cidadão transformado em usuário de um serviço público. O usuário de serviço público não tem perspectiva crítica, não tem é, ideologia, ele não vota, ele só usa. O eleitor né, é o é, é usuário de redes sociais, ele não, não vota, ele, ele, faz, ele gosta de candidatos, ele acaba sendo colocado dentro de grupos, ele recebe campanhas customizadas é, para, aquele, para os seus gostos, para aquele lado. Enfim, tem uma série de outras ah, operações é, linguísticas acontecendo aqui, né, que eu não vou detalhar todas, aqui dá pano para manga em discussão que talvez a gente queira se engajar logo mais. Então, isso, esses conceitos, até agora, eles estão é, cada vez mais, eles estão ficando mais claros a partir da minha leitura e dos diálogos que eu tenho com o professor Gonzato, né, fazendo aí referência à tese dele, em que ele propõe essa ideia dos usuários como um grupo oprimido, que se encontra alienado dos seus meios técnicos, condições e saberes necessários para a produção para si suas próprias existências. O Gonzato daqui a pouco pode esclarecer mais esse, essa, esse, detalhe, esse conceito de a manualidade, como é que ele usa ele para construir... Uh, o usuarismo e essa visão do usuário como oprimido. Isso é uma discussão um pouco mais filosófica, que eu particularmente não tenho ainda tanto conhecimento. Só queria fechar, então, que para nós aqui, o que é interessante né, na Cidades e Tecnologia, é que a gente tem uma consciência crítica né, sobre essa questão do usuarismo. Porque se a gente tiver, a gente pode evitar é esse projeto moderno que visa determinar o comportamento dos outros e pensar projetos alternativos que visam a autodeterminação coletiva do comportamento. É uma, uma, uma determinação que não vem de fora, mas vem de dentro para fora. A gente tem discutido bastante essa esse assunto do usuarismo e pensamento ameríndio e outras abordagens pluriversais de design num grupo ou rede né, chamada design e opressão que quem quiser participar está convidado a gente tem reuniões todas as terças-feiras das 18 às 20 horas é um grupo aberto que tem ah, mais de 100 pessoas participando ao redor do Brasil muito interessante para gerar solidariedades entre essas lutas de opressão a gente também acolhe pessoas que trabalhem com outras áreas do design, considerando o design tendo essa área de projetos mais ampla. Então a gente discute também projeto urbano aqui nesse grupo. Então a proposta de exercício que a gente pode fazer na sequência da pausa, no intervalo que a gente... a gente pode fazer agora uma discussão também, um debate, mas só para adiantar o que a gente vai fazer hoje de exercício, a gente vai construir uma causografia que vai é, contrastar projetos e contraprojetos de tecnologias urbanas pontuados por fotos, anotações, e também a cópia desses cards, é, dos cartõezinhos que o Dan Lockton disponibilizou é, na, junto com a tese de doutorado dele. Então é isso, gente. É, desculpa se...